0: Copa do Mundo, sem é um estádio, não faz Copa do Mundo. Quem fala o que quer, ou o que não quer. Na verdade, o Pelé calado é um poeta. Pelé dominou, Carlos Alberto está livre,
1: correu, Camila,
2: tirou, Olá pra você, amigo corneteiro que nos ouve em qualquer lugar do Brasil. Eu sou Rafael Moraes, você já me conhece, já é o sexto episódio do Cornetas. Estou chegando com mais um episódio do nosso podcast. Hoje, dia 25 de maio de 2020, seja bem-vindo ao nosso programa. Eu, Rafael Moraes, Bruno Araújo, Carlos Henrique, o CH e Paulo Vitor, o PV. Estaremos todas as segundas-feiras na sua plataforma de podcast preferida, sempre às 7 horas da manhã. E hoje, gente, nós temos uma convidada, uma convidada para debater o nosso tema de hoje, que é o seguinte, futebol feminino no Brasil, desenvolvimento ou obrigação legal? Quem está conosco hoje é Karine Nascimento. Ela é jornalista e comentarista esportiva lá em Fortaleza. Ela vai se apresentar para a gente agora. Quero dar as boas-vindas para você, Karine.
3: Oi, Rafael. Que bom estar aqui, né? poder conversar sobre futebol feminino nesse podcast. É sempre um prazer. Acho um tema muito importante, inclusive, da gente poder debater, como você falou. Sou comentarista esportiva, trabalho um pouco mais com futebol e basquete, mas futebol feminino é, sim, uma paixão, de certa forma. Sou autora do livro A Verdadeira Regra do Impedimento, saiu pela editora em primeiro lugar. Então, é sempre um prazer poder comentar sobre essa questão.
2: Eu ia começar falando sobre o livro. Antes de chamar os cornetas para debater, <risos> fala um pouquinho para a gente, até para que nossos cornetas também conheçam a sua obra, né? O, a Verdadeira Regra do Impedimento, do que você falou nesse livro.
3: Eu falo sobre a história do futebol feminino cearense. Para isso, eu faço algumas ligações, digamos assim, com a história do futebol feminino também do Brasil. Não é, não deixo ele tão restrito à questão estadual. Eu falo sobre o um campeonato feminino que teve aqui no Ceará em 1983. Eu conversei com jogadores dessa época, mas à medida que eu vou me aproximando um pouco mais da atualidade, eu vou também fazendo essa espécie de ligação com a modalidade no no Brasil como um todo, falo sobre a relação da modalidade com a imprensa também, então tentei dar um recorte até um pouco mais geral, pontuando as histórias locais, mas também fazendo essa ligação com a modalidade no Brasil, até para que as pessoas de outros estados também tivessem interesse em conhecer essas histórias e soubessem também que não não é uma história restrita a um estado só. Esse ano de 83, por exemplo, é muito importante porque foi a partir desse ano que o futebol feminino foi legalizado no Brasil. Ele foi suspenso por lei entre 1941 e 1979, mas só em 83 que ele é regularizado. Então, é um ano muito importante não só para o Ceará, mas para o Brasil como um todo. Então, eu pontuar pontuais no livro também.
2: Perfeito, então temos um especialista em futebol feminino, mas eu quero começar o debate com você, Bruno. Bruno Araújo, tudo bem com você? Espero que esteja tudo bem por aí. Fique em casa, eu sei que você está ficando em casa, mas vamos lá. Futebol feminino para você, Bruno, no Brasil é por desenvolvimento da modalidade ou é por obrigação legal?
0: Olá, Rafael, Karine, CH, Paulo Vitor... Mais uma vez um prazer estar aqui batendo esse papo com vocês Olha, essa é uma pergunta que para mim ela é muito simples de responder é, Passou a ser a obrigação legal é, desde o ano passado né, Quando a, a CBF passou a obrigar os clubes daqui Um fato que é já um reflexo de uma definição da própria Comembol Que obrigou que os clubes que desejassem participar das competições organizadas por ela Tivessem equivalentes femininas é, mas infelizmente essa obrigação legal ela fica meio que só no papel né porque os clubes eles ainda não assumiram a responsabilidade de fato entendeu a responsabilidade de fato sobre a questão da organização do futebol feminino tanto é que a gente vê equipes de futebol terceirizando é, essas equipes e consequentemente comprometendo a sua responsabilidade, porque quando algo é seu, você toma conta de fato. E aí, durante a pesquisa, Rafael, sobre esse debate, o resultado do que é o futebol feminino hoje é muito pelo fato de ele ser ainda muito recente, reconhecido como uma oportunidade das mulheres praticarem. Na pesquisa, eu dei uma olhada, basta ver que na década de 20, eh, o futebol feminino chegou a ser tratado como atração de circo. Mulheres jogando futebol visto como uma atração de circo. Isso é uma coisa simplesmente absurda. A gente viu, inclusive, a prática do futebol ser proibida por lei, é, por decreto-lei é, na década de 40 e depois durante a ditadura militar, de fato, o futebol, porque antes dizia, não, a prática esportiva é, de atividades que não sejam da natureza feminina. Ora, o que é a natureza feminina? Como é que eu vou dizer o que é que uma mulher pode ou não pode fazer através de lei? é essencial o básico, que é a liberdade dela de escolher o que para ela é melhor, né? E depois isso, através de lendo do período da ditadura militar, é, de fato foi proibido e só houve essa abertura muito tempo depois. Imagina, 40 anos atrás, pouco mais de 40 anos atrás, mulher não podia jogar futebol. Então o que a gente vê hoje, dentro de campo, clubes de futebol profissional fazendo de conta que tem equipes de futebol feminino, é o resultado e meio que a resposta para a tua pergunta. Karine, vamos continuar contigo
2: agora. Você acha
0: mesmo que é um faz de conta ou
2: essa obrigação? Porque são duas obrigações, né? Tem a obrigação dos clubes da Série A, imposta pela CBF, de terem equipes de base e equipes profissionais femininas, os clubes que estão na Série A, e também a relacionada ao Profut, que é a Lei 13.155 de 2015, que trata do Programa de Modernização da Gestão e da responsabilidade fiscal do futebol brasileiro, que também obriga os clubes que aderiram à lei, ao Profute, a terem também suas equipes femininas. Uma questão que eu sempre tenho na na mente, essa questão de ter a obrigação de ter um time de futebol feminino, mesmo que ela acaba limitando a modalidade, como se os clubes tivessem um time apenas para cumprir a lei, Mas, ao mesmo tempo, é bom para as meninas que que procuram uma vaga, procuram oportunidades e conseguem nesses clubes? Ou realmente é uma coisa mais negativa do que positiva?
3: Eu acho que tem os dois lados. Tem o lado positivo e tem o lado negativo. Acaba sendo uma vitrine para as meninas, que há pouco tempo atrás não tinham tantos times disponíveis. Mas eu ainda vejo assim que muitos times, para não dizer quase todos, vêm muito só o lado da obrigatoriedade e a gente vê que é literalmente um fazer por fazer mesmo. Não tem tanto investimento é, em, algum, em muitos times, na verdade. As meninas não têm o mesmo espaço, o mesmo centro de treinamento que o time masculino tem à sua disposição. É, o próprio horário que os jogos são, são realizados é bem diferente. Então, acho que essas são coisas que a gente tem que pensar e são coisas que refletem, sim, que grande parte dos times ainda vê essa questão como uma obrigação, como uma forma de, pelo menos, não punir o time masculino. Então, acho que ainda hoje se vê muito dessa forma. Mas se a gente pensar... É sobre essa questão do decreto né, que proibiu o futebol feminino alguns anos atrás, eu sempre gosto de pontuar esse decreto que foi o decreto número 3.199 que no mesmo período quando o futebol feminino estava sendo proibido por lei a seleção brasileira masculina ela foi tricampeã mundial porque o decreto durou de 41 a 79 então é uma época onde o Brasil começava a exaltar ser o país do futebol, ter ali tendo ali na seleção masculina a própria imagem disso, enquanto o futebol feminino ele estava sendo proibido de fato por lei. Ele não era só mal visto pela sociedade, ele era de fato proibido por lei. Então, acho que quando a gente pensa nesse nesse momento, que eram um momentos totalmente diferentes, a seleção masculina sendo exaltada e o futebol feminino sendo proibido, a gente vê hoje uma lei, de certa forma, para incentivar eu já acho que tem uma evolução nessa, nessa área. Mas cabe aos clubes rever essa questão e não tratar só como uma obrigação legal, mas realmente uma forma de, de evoluir a modalidade para que essa modalidade também traga frutos no futuro em termos também financeiros. E não seja só tratado como uma forma de, como eu falei agora há pouco, de não punir o time masculino, né? caso o time feminino não exista.
2: PV, você que tem experiência como educador físico, como é que você enxerga o futebol feminino desde a base das escolas até chegar no profissional? Como é que você enxerga se existem barreiras já impostas desde desde lá embaixo? Carlos Henrique, depois sua opinião logo na sequência, tá bom?
4: Olha, Rafael... É uma situação complicada quando a gente fala de categoria de base, né? Porque quando a gente vai dar uma olhada nas escolas... Claro que a gente não não vamos intitular escola como categoria de base. Mas a escola você tem um um princípio, né? Um início ali do desenvolvimento motor, do repertório motor e tal. E nessa situação, quando você chega nisso, normalmente acontece a separação, né? Homens vão jogar futebol... Mulheres vão jogar queimada, homens vão jogar futsal lá, uma variedade do futebol. Mulheres vão jogar handebol, vôlei, qualquer outra coisa menos futebol. Né? E aí acontece já a situação de tipo de meninas, algumas meninas que gostam de futebol e querem estar dentro. E aí já começa o preconceito lá desde o início, né, que os meninos não querem aceitar as meninas e essas situações. E dentro da educação física é algo que essa nova geração de professores, a gente busca combater essa situação. Porque as coisas que acontecem dentro dos intervalos, dentro das recriações, elas são levadas para a educação física, elas eram levadas para a educação física. né? As atividades sempre separadas. E isso é uma situação que precisa ser mudada. Diante disso, quando a gente chega numa categoria de base, sub-15, 17, 20 você vai ter a dificuldade até de montar time, de montar é, uma quantidade de meninas que queiram jogar, que estejam prontas, aptas para jogar, porque quando criança não teve o envolvimento, não teve o desenvolvimento dessa situação ou sofreu tal, tal preconceito. E aí ela meio que, às vezes, ela mesma não consegue ir para o, o campo de futebol por todo, tudo que já viveu. Então, assim, é uma certa dificuldade eu cheguei a trabalhar com um time feminino na na universidade e a gente via essa tamanha dificuldade para montar um time. A partir do momento que chegou uma certa geração que gostava muito de futebol, aí sim, aí começou a desenvolver, porque elas mesmas conseguiam motivar, levar outras pessoas, faziam os próprios treinamentos fora a parte e aí foi começando a crescer, a desenvolver. E diante disso, né, o o desenvolvimento começou a melhorar diante de todas essas situações que a gente já vem discutindo, né, o desenvolvimento que vem acontecendo, principalmente na questão da Copa do Mundo Feminina, que é algo que a gente tem que salientar nessa última Copa de 2019, uma exibição de mais de um um bilhão de pessoas assistindo né, a Copa de 2019, a maior audiência que que foi entre o jogo Brasil e França nas oitavas de finais. Onde foi 30 milhões de pessoas aqui no Brasil assistindo. É, então é uma situação que você começa a ver diferente o futebol feminino. E isso começa a desenvolver. levando já para esse... Deixa eu, só, esse de... deixa
2: eu lhe interromper de... um pouquinho. Acho interessante. A gente... Você pode continuar daqui a pouco, tá? É, essa questão da quantidade de pessoas que assistiram. Bateram recorde assistindo a Copa do Mundo. Por que que isso não não se manteve pós-Copa do Mundo? Por que que após a Copa, as competições do Brasil, por exemplo, as competições nacionais... Eu sei que o Brasil foi um dos países que, inclusive, deram mais audiência para essa Copa Feminina. Mas por que que depois isso não se mantém? Por que que isso acontece? Se alguém quiser responder, com microfones abertos.
4: É, eu posso até dar uma, continuar é, essa situação. Até que foi dados que eu levantei, que assim... No Brasil, né, é, não conseguiu manter essa situação de uma Copa do Mundo, uma média da Copa do Mundo. Mas assim, hoje o Campeonato Brasileiro desse ano, se eu não engano, se não tivesse parado agora da pandemia, estava sendo exibido em TV aberta, né? Vai, ia começar a exibição em TV aberta, exibição nos streams da própria CBF no Twitter, né? Então, a é uma situação que ela vai começar a ser mais transmitida. A CBF começou a desenvolver competições, né? Hoje tem a Série A1, tem a Série A2, é, tem a Copa do Brasil, tem Sub-18, tem Sub-16. Então assim, começou a investir em competições e até nessa situação agora da pandemia, investimento em valores. Mas o que eu levo muito assim, o que eu levo muito para entender, mas esse lado é a questão das gestões dos clubes que é algo que, que dificulta tudo isso, que dificulta todo o acontecimento. Né? A gente a gente tinha o um futebol masculino um pouco mais desenvolvido, porque assim eu sou aquele crítico, não né? sou corneta. Eu acho que, que o futebol masculino do Brasil ele não é desenvolvido. Ele diante de outros cenários ele ainda não está em desenvolvimento. Mas a gente tem um futebol masculino bem à frente do feminino. Mas é, a gestão dos clubes do masculino, passaram para o feminino e continua a mesma situação. Tanto que receberam dinheiro agora da CBF e não investem. Muitas mulheres estão sem receber salário, sendo demitidas porque estão cobrando esses valores. Então, assim, a gestão envolve tudo isso. Eu sempre vou bater nessa, nessa tecla. A gestão dos clubes, ela envolve todos os acontecimentos, seja as pessoas assistirem, seja o investimento de se desenvolver, todas as situações. Para mim, é a gestão dos clubes que dificulta tudo, todo esse acontecimento.
2: CH, é a organização? Falta organização no Brasil para o futebol feminino?
1: Olá, Rafael, amigos corneteiros. Seja bem-vinda, Karine. Prazer estar falando com você aqui. Bom, voltando um pouquinho ao que o PV falou, eu concordo plenamente e também adiciono a questão das barreiras. A falta principalmente dois aspectos. A estrutura que é precaríssima, não só para o futebol feminino como masculino, mas a gente está falando do feminino, que é pior ainda, são piores ainda as estruturas, e a social, né a questão social, porque normalmente nós vivemos, infelizmente, numa sociedade ainda machista, bastante machista, e quando você vê uma mulher jogando bola, você já olha de lado. A verdade é essa, infelizmente. Né? E você já prejuga a pessoa, né? a, a, a mulher que está jogando, né? E isso é um problema que a gente vai ainda passar, infelizmente, muito tempo para solucionar. né? Então, a estrutura, a começar pelas escolas, como o PV estava falando, a gente sabe que não é uma formação para o esporte, é mais para a questão de saúde e de educação física, a gente sabe disso. Mas, como você entra numa escolinha, a gente sabe que a estrutura dos clubes, tirando algum outro mais abastado, tem muitos problemas estruturais. né? Basta ver aqui no Rio Grande do Norte né, a, a, o cruzeiro de macaíba né as meninas treinando no sol aí né é um problema seríssimo né que a gente encontra por aqui o, a, as meninas do iranduba lá no amazonas do vitória né inclusive isso é uma matéria aí que elas estão sem receber salário esse ano salários de pouco mais de 600 ou mil dois mil reais né, e mesmo com repasso da cbf então falta sim rafael e amigos corneteiros questão de estrutura também um pouco da questão social o reconhecimento está tendo aos poucos depois dessa Copa do Mundo com essa visibilidade que deu para o futebol feminino e organização óbvio dos gestores como também falou o Bruno e a a Karine essa questão de obrigatoriedade por lei é uma faca como diz o Matuto uma faca de dois legumes né? ou seja tem um lado bom e um lado ruim então aos pouquinhos vai demorar muito mas aos pouquinhos a gente vê um pouquinho de desenvolvimento mas essa questão estrutural social e de organização dos gestores ainda é uma grande barreira que o futebol feminino brasileiro enfrenta
2: CH, já que eu estava falando com você vamos continuar, vamos lá corneta aleatório para Carlos Henrique de Oliveira seguinte, a pergunta é quem foi, para você a maior, ou quem é a maior jogadora de futebol feminino da seleção brasileira Pretinha, Marta ou formiga? Olha,
1: Rafael, cada um tem a sua peculiaridade. Se a gente for falar na parte técnica, na parte de vitórias, é a marca, não tem o que falar. É como a gente falou com o Ronaldinho Gaúcho, em termos de de bola no pé, Ronaldinho Gaúcho foi o maior que eu vi, o masculino. Mas a gente tem que englobar várias coisas, né? A carreira vitoriosa, né? A, A questão técnica... A visibilidade que ela tem Então nesse aspecto eu acho a Marta Mas a gente tem que dar todas as honras Todos os louros para a pretinha né? Porque ela foi praticamente Uma precursora, a CC, né A formiga que está jogando até hoje Com seus 42 anos No PSG, um dos grandes clubes de futebol feminino né Mas se a gente for computar No geral, juntando técnica Juntando visibilidade Juntando mídia Eu considero a Marta, a minha conterrânea a Marta
2: Concorda com com um Carlos Henrique, Karine, Pretinha, Marta ou Formiga, ou outra, se você achar.
3: Eu particularmente sou muito fã da Formiga, muito fã de tudo que o significa e por ainda estar nativa, na mas eu acho que a Marta não só pela questão técnica, mas também como como o PH falou antes, pela questão da visibilidade. né? A Marta é uma jogadora que tem muita visibilidade, não só aqui no Brasil, claro que ainda menos, infelizmente, do que muitos jogadores homens, mas é um jogador que tem uma certa visibilidade, não só no Brasil, mas no mundo, então eu acho que a gente pode sim considerar a Marta maior, além né, como eu falei da questão técnica, mas muito falo também dessa visibilidade que ela tem.
2: Vamos dar sequência ao debate. Segundo bloco, do nosso cornetas número 6. Bruno Araújo, você estava querendo falar antes da corneta, pode dar sua cornetada agora.
0: Então, Rafael, eu acho que é importante a gente contextualizar, de certa forma, esse cenário. Quando a gente pega o Brasil, o Brasil é uma nação enorme, são mais de 200 milhões de, de pessoas, metade delas são mulheres, mas olha só, o estudo da FIFA, divulgado do ano passado, aponta que o Brasil tem algo em torno de 15 mil mulheres jogando futebol profissionalmente ou de forma semi-amadora. Se você compara, por exemplo, com os Estados Unidos, os Estados Unidos têm algo em torno de 9,5 milhões de mulheres jogando futebol. Então, olha a diferença de proporção. As mulheres brasileiras, é, curiosamente, a gente viu é, mulheres que integram a seleção brasileira dizerem que elas chegaram a apanhar quando eram crianças De de, de pessoas da própria família Porque queriam jogar futebol Então é importante, antes de tudo A gente começar a trabalhar Essa cultura do machismo A cultura do preconceito Por que que mulher não pode jogar futebol Por que que mulher não pode escolher O que quer e o que deve fazer É uma decisão única E exclusivamente de foro íntimo Então a partir do momento que a gente Começa a julgar e rotular Uma pessoa porque ela faz A, B Ou ser tipo de esporte A gente acaba impedindo que ela possa desenvolver Uma série de características Mas ainda contextualizando Só para vocês terem ideia O Brasil tem algo em torno de 475 jogadoras Abaixo de 18 anos Participando de competições minimamente organizadas Os Estados Unidos tem algo em torno de 1,5 milhão É muito diferente E aí a gente vai para a questão das categorias de base lá nos Estados Unidos Eles têm categoria de base desde uma idade ainda muito terra. Aqui no Brasil, as categorias de base ainda são muito desorganizadas. E a gente tem que lembrar, esporte, para conseguir ser desenvolvido de forma ampla, tem que ter base. De outra forma, vai ser só o esporte profissional que tem um viés também de entretenimento. PV, você acha que... Como aconteceu já em outros
2: casos no futebol masculino? Formaram o um clube dos 13, depois teve o Bom Cês, o Futebol Clube que foi uma representação dos próprios atletas. Você acha que falta a nível de organização, já que você citou isso na sua fala? Será que falta um grupo é, de mulheres para defender de forma organizada e sistemática a prática e, e a organização do futebol feminino no Brasil? Você acha que isso poderia trazer resultados positivos? Depois de você, eu queria que CH e Karim também contribuíssem nessa resposta.
4: Eu creio que sim, Rafael. É não só um grupo de mulheres, mas um grupo que defenda o futebol feminino, que lute por ele, né? Uma situação que acontece na Federação Paulista, se eu não me engano, é a Aline que é aí jogadora, né, da seleção brasileira, que ela vem fomentando, né, lá a categoria de base em São Paulo já tendo competições de sub-14, sub-17, peneiras de sub-17 se realizando e buscando de uma forma mais organizada e sistematizada é, as coisas acontecerem. E aí a gente olha um pouco para o futebol feminino, você vê a Ferroviária, que é uma equipe muito forte, você vê o Corinthians, que né, são equipes envolvidas e, e várias outras equipes que, que disputam bem o Brasileirão, a Série A1 feminina e que já estão também, já tem clubes na Série a femininas já buscando a, o acesso. Então, assim, já existem alguns grupos, mas que ainda são pequenos e que não tem uma proporção nacional para mudar. Mas acredito, sim, que quando se, se tem um grupo maior e possa desenvolver, trabalhar essa gestão, tanto dos diretores, tanto dos profissionais mesmo da área técnica que estão trabalhando tem a tendência para fomentar e desenvolver melhor o futebol feminino. Essa é a minha visão.
2: Karine, sua opinião?
4: Eu acho que se poderia,
3: sim, ter uma organização um pouco maior. Eu vejo alguns grupos pequenos, mas eu acho que os problemas de gestão é, dos próprios clubes, até das próprias federações, tem tantos problemas, sabe? O problema é tão grande dentro dos clubes, dentro da gestão que eu acho que se tiver um grupo maior, por exemplo para falar das questões do futebol feminino, eu acho que se pode sim até conseguir uma visibilidade maior, mas eu não creio que seja uma coisa tão direta assim, é uma estrutura muito arcaica ainda, de certa forma que precisa ser mudada e eu acho que precisa sim começar, precisa ter esse passo para para começar a mudar, mas é muita coisa a ser mudada e isso não, infelizmente, não acontece de uma hora para outra.
1: Olha, Rafael, eu também vou na linha que o pessoal está falando aí da falta, né, de, de pessoas que encabecem, né, mulheres especificamente falando, que encabecem uma cobrança maior, né, que representem um pouco mais possibilidade de melhorias da categoria, da modalidade, na questão de estrutura, na questão de pagamentos de salários melhores, de uma maior visibilidade e principalmente respeito, né? principalmente o respeito que é necessário para é, que essas atletas possam fazer o seu ofício e levar alegria para a torcida né, e fazer o seu trabalho. Né? Nós podemos citar aqui a Marta, né, que na Copa 2019 fez aquele desabafo famoso né, que todas precisam chorar no começo para sorrir no fim, com questão de treinamento. Ela disse que não, vai, não ia ter uma Marta para sempre, não ia ter uma formiga para sempre, né, e pede que haja treinamento, e pede que pediu, na verdade, que houvesse uma atenção maior para com a modalidade. Então a Marta também representa, além da grande jogadora que é para mim, uma das maiores de todos os tempos, né? é, representa no Brasil essa figura que tem esse peso mundial, porque ela é conhecida dos quatro cantos do planeta, e tem essa força de poder chamar para si a responsabilidade de pedir, né? de conclamar as companheiras de profissão, para uma melhoria de de estrutura, de respeito, uma melhoria em todos os aspectos que envolvem... O futebol feminino no Brasil. No mundo, nós tivemos, né? Só para a gente sair um pouquinho da esfera do Brasil, só para contextualizar melhor, já tivemos inclusive na própria Copa de 2019 na França, a questão, como eu falei no começo, na minha primeira entrada, do Equal Pay. O Equal Pay, depois da final, Estados Unidos e Holanda, quem não lembra? Na, a torcida gritando Equal Pay, as jogadoras, né? Principalmente a No. Que foi a melhor jogadora da Copa, a meia-atacante norte-americana, campeã do mundo, né? Que é que consiste na igualdade de direitos, igualdade de pagamento, de salários, de merchandising para essas jogadoras. Ou seja. O Brasil precisa muito de jogadoras como a Rapinoe, como a Mertens, que estavam nessa final, como a a Alex Morgan também, que participou desse movimento, e a Marta, que também teve o seu desabafo na Copa de 2019. Então a gente precisa de mais, não só as mulheres, os homens também, principalmente os desportistas, façam sua parte e possam apoiar, de fã, não para fazer favor, né? mas para desenvolver, porque além de tudo, além de ser entretenimento, é desenvolvimento humano esporte, é desenvolvimento humano, é uma melhoria de vida, com certeza, tanto para a mulher quanto para os homens, mas tem que ser de forma igualitária,
0: obviamente. Rafael e, e demais cornetas, é importante a gente pensar de que não adianta a gente ter uma visão paternalista da coisa, Não adianta a gente imaginar que as mulheres vão se organizar num lugar fechado, restrito. Elas precisam integrar a estrutura do futebol. Elas precisam oferecer essa perspectiva que nós, homens, não temos. Ter a oportunidade de ter a carinha aqui conosco tem essa função também, porque nós não vamos conseguir nunca nos colocarmos no lugar das mulheres, porque elas têm uma vivência que é própria, que é delas. E que essa visão precisa ser respeitada e integrada à estrutura do futebol Qualquer coisa que for feita diferente disso Vai ser um arremedo, uma tentativa a falha De tentar dar a impressão de que as mulheres têm a mesma, é, o mesmo espaço O mesmo oportunidade que os homens Não é assim Para gerar oportunidade, elas precisam fazer parte de verdade Da estrutura e da organização do futebol
2: Vamos seguir para a nossa reta final, o bloco final do nosso programa. Eu estou com as mensagens que chegaram na, durante a última semana, depois do episódio que nós gravamos sobre é, política e futebol, se personagens do esporte poderiam ou devem opinar publicamente sobre, sobre política. É, e aí eu tenho uma mensagem do Paulo Trigueiro. Ele deixou uma mensagem no Twitter, no @cornetaspodcast que estava ouvindo o episódio número 5 do dia 18 de maio de 2020 com Rafael Moraes, Carlos Henrique, Paulo Vitor e Bruno Araújo, um ouvinte novo que chegou essa semana e também a mensagem do Kohlberg, mandou mais uma vez uma participação dele, ele falou que sentiu falta da lembrança de ex-atletas que se tornaram políticos ele falou além da passagem de Romário que nós citamos no programa, também tivemos Piazza Reinaldo e João Leite de Minas Gerais, Carlos Alberto Torres Delei e Roberto Dinamite, no Rio de Janeiro. Biro Zé Maria e Ademir da Guia, em São Paulo. Danley no Rio Grande do Sul. Popó, atleta do boxe, lá na Bahia. E a Leila do vôlei, no Distrito Federal. As contribuições do nosso amigo Kouberg, aliás, um grande ouvinte, um ouvinte muito qualificado. Gente, alguma mensagem? que Alguém quer mandar alô? Eu quero deixar um alô para
1: o nobre Tiago Pereira, né, que mora em Maceió, está ouvindo a gente também, ele está acompanhando, mandou uma mensagem para mim, disse que vai entrar no WhatsApp do grupo dos cornetas para passar, a acompanhar a gente melhor, mais de perto. Então, um grande abraço, Tiago Pereira, na minha querida Maceió, na minha terra, lá querida, e ouve a gente sempre e manda um abraço para todos os cornetas também.
0: Eu quero aproveitar e mandar um grande abraço para minha amiga Rafaela Catunda, é, é pernambucana, recifense, praticante do futebol, e em nome dela eu quero mandar um grande abraço para todas as mulheres que sonham em jogar futebol. Não desistam! Futebol é vida! Hein? Participem, lutem, briguem, vocês merecem ter esse espaço!
2: Também para o Augusto, lá no Grupo Corneteiros. Também para o Tony Vitorino, Ernesto Teixeira. Abraço também para o Marcos Vinícius Montanha. Todo mundo acompanhando no Grupo Corneteiros. Se você não conhece ainda, acesse o nosso site www.cornetaspodcast.com. Você clica no menu Seja um Corneteiro e solicita sua participação no nosso grupo do WhatsApp. Corneteiros, para participar dos debates, dos bastidores, acompanhar também as nossas pautas, para mandar contribuições, perguntas, debater conosco, fazer que o programa aconteça também. Karine, obrigado pela sua participação, o programa está chegando no fim, sua palavra final, aqui o nosso agradecimento, palmas para ela, né, Bruno Araújo? Muito boa a sua participação, foi essencial ter você aqui, tá?
3: Eu que agradeço o espaço, é um tema que eu tenho um carinho muito grande, é engraçado porque eu nunca fui de praticar, mas eu sempre gostei de de acompanhar o esporte como um todo e quando eu estava na produção do meu livro foi um, um ambiente que eu pude me aproximar muito como eu falei, eu pude conhecer as atletas tanto da década de 80 como as atuais também pude é, ter um pouco mais de noção né de como é para elas ter essa essa rotina de, de jogadora, porque eu sei que alguns desafios que aos quais elas estão expostas acabam sendo semelhantes aos meus como a mulher dentro do jornalismo esportivo, mas cada área tem as suas diferenças, então foi foi bom poder me aproximar mais desse ambiente, poder conhecer um pouco melhor. E acho que para fechar, eu queria só lembrar que tem uma fala da, da Simone de Boboar, que ela fala que basta uma crise para que os direitos das mulheres eles sejam questionados. E foi até um tema que a gente é, pontuou aqui durante esse podcast, que foi a questão da, das atletas agora na pandemia. Muitos clubes né, receberam auxílio da CBF, mas não repassaram esses auxílios aos atletas. Então, essa é uma questão que a gente precisa ficar muito atento para que esses direitos delas enquanto atletas não sejam é, mais questionados ainda do que já são né, rotineiramente por causa dessa questão da pandemia, então é um, um tema que a gente precisa assim, ficar muito atento, ficar de olho e acho muito importante a gente ter um espaço como esse aqui no podcast para poder discutir isso.
2: Teremos cada vez mais espaço para as pautas envolvendo as mulheres envolvendo modalidades esportivas femininas também. Acabou, gente. Chegamos ao final de mais um episódio do Nosso Cornetas. Obrigado, Bruno, PV, CH, Karine, já deu, já deu meu agradecimento especial. Obrigado a você, ouvinte, que ficou conosco até o final. Ficamos por aqui, mas voltamos na segunda-feira que vem, às 7 horas da manhã. Lembrando, repito, você pode participar do nosso programa acessando o nosso site www.cornetaspodcast.com e clicando no menu Seja um Corneteiro. Aí lá você vai poder solicitar a sua participação no nosso grupo do WhatsApp para poder enviar mensagem, debater os temas, sugerir pautas, conferir os bastidores do programa. E não esqueça também de nos seguir no Twitter, @CornetasPodcast Cornetas Podcast. E assinar o Cornetas, é claro, na sua plataforma de podcast preferida. Pode ser o Spotify, o Deezer, o Google, Apple, onde você achar melhor. É isso, acabou o nosso programa de hoje. Voltamos na próxima segunda-feira. Um forte abraço a todos e até a semana que vem.
1: Este podcast é produzido por Play Áudio Rádio
3: Entor. Play Áudio Rádio Entor.